0: はい、皆さんこんばんはアークタイムズ編集長の大型俊彦です
1: 。はい、同じくアークタイムズキャスターで東京新聞記者の持月磯子です
0: 。はい。はい。今日は芦原さんの話で新たな動きが出てきてですね、それについてまず、はい、あの詳しく取り上げたいとは思っているんですけれども、その前にですね、何、はい、と言ってもノタント自身の今ですね、またどういう状況かということから始めたいと思います。はい。は
1: い、そうですね。えと今日ちょっと時間もタイトだったために、あの全体状況の、はい、えと昨日の時点で、えー、関連死の方がさらに1人増えて、えー、241人ということだったんですがそ
0: うです、241名、そして避難者も1万3000人超え。はいという状況は変わってないと思うんですが、はい、まだ最新の数字、出てきてないで、できてない部分もあるんですけれども、はい、は
1: い、そうですね、えーはい、今日はだからそのピックアップしまして、な、え、ん、ー、と,とかここの場所でもお伝えして、あの林さんの官房長官会見でも聞いていた、えー、被災者の方たちが 1.5 次避難所、まあ、これはあのスポーツアリーナとかなので、まだ長期滞在になりそうだという報道について、昨日紹介させていただきましたが、2次避難所として、まあ、避難している。例えば金沢市内の旅館ですとかビジネスホテルですね、こういったところから、えー、3月16日以降は追い出されるのではないかという、うまあ、この点について再三、長谷宏知事がすでにもう先月の時点で表明しておりましたので、再三、林官房長官に、えー、北陸の,あの新幹線で新たに開通する場所ができるので、そこに関して、駅周辺のホテルや旅館の人たちが皆さんえ二次避難所からまたそこからさらに三次避難所等々に逃げなければいけないと、まあ、いうことについて、まあ、こういうことでいいのかという話を聞いていたんですが
0: なんか言葉を結構濁し,していてましたよね林さんはね
1: 。はいはい、で
0: も発生知事はもともとですね<あ>割と明確に3月16日以降は二次避難所からということを言っていてその3月16日というのは。はい北陸新幹線が金沢から2釜まで延伸するわけですよね、はい、だからその観光対策でホテルから出ていってくれると、まあ、これ、ひどい話だなと思うんですけれども
1: 、皆さんご存知の通り、えー、被災支援がまだ十分じゃないと言われている中で、これから GoTo 予算として、特にまあ石川県とか金沢等々に入る方たちに、1人当たり最大で2万円の,あの、えー、旅行費の補助というのが GoTo 予算で始まるんですね。まあこういうことを受けて、これからまあ金沢ではインバウンド収入を増やしていくんだということを掲げているんですが、まあ、その効用というのは一方でわかるんですが、き、まあ、今日これ出た、朝のこれ、羽鳥のモーニングショーで取り上げていた話なんですが、やはり被災者の滞在期間がこういったことが影響して早いところで、すでに今月末までと、まあ、2月の末まで、その後は出てってくださいということになっていて。まあこれは背景に観光客の予約は増えつつあると。まあ、GoTo 予算ねつけますからね。ということがあると。で、こちら右側のパープ出てますけど、石川県の復興生活再建支援グループの広域避難者支援グループ長である、えー、矢野さんっていうんですかね。この方のコメントとしてですね、まあ、こちらのまあ,あるホテル、城の宿加賀百万石という、まあ、この加賀市内の、石川県加賀市内のホテルですが、昨日の午後3時半の、まあ、ぶら下がりで記者さんの取材に対してこちらのホテルに関しては入居期限が3月上旬までということになっておりますのでこの次のパワポリーも続くんですが被災者の皆様にご理解をいただきながらやっていただくということで今日相談会の場も設けましてしっかり選択できるような説明会にしたいというふうに話されているんですね、まあ、つまりまあ実質ですね県としては3月上旬までとえー、その後の動きに関してはせ相談会を作ったので別の場所に行けるようせったしっかり選択できるような場にしたいというお話をされていました。で、まあ、この説明会に参加された避難者の方たちの声も紹介しておりましてそれが次のパーポなんですがこれは避難している方、女性の方のコメントですね、えー。期限があるのは最初から承知してますのでということでし、まあ、仕方ないんだということを言っています。でこのあの説明会のバ,バナードで配られていたのが、この被災者の意向ですね。あの、どういったところを希望するかというアンケートを実施してるんですね。でこの次、うん、この次も言っていただきますと、自宅の被害の、えー、損壊内容について聞いてるんですね。ほぼ被害がなく片付け、片付ければ住めるとか、被害ができる、できひどく修,修理できないとかね、まあ。損壊の状況によって実はね、あのー、仮設住宅に行けるとか、見出し仮設に行けるとか、実はですね損壊のレベルによって、これ、段階が決められているようで、なので、まあ、実はですねこの3月上旬までと言いながら、じゃあ、移ろうにも移り先が見つからないという方たちが、実は今、徐々に増えつつあるということなんですね。でこの右側のパープに出ています、涼し市から二次避難をされている方の女性のコメントですが、まあ、一度仮設住宅に入って、直していただけたら、まあ、自分の家に戻りたいと。やはり最終的には自分の家に一旦仮設に入っても自分の家に戻りたいという方の声が多い、それからこれ次も女性の声が紹介されているんですがこの方も鈴洲市から二次避難されている方一応片付けに行ける,行けるどこか金沢近辺がいいそういうところにみなし仮設を借りるつもりと、まあ、つまりあの昨日も紹介させていただきましたけれど近辺、ね、鈴とか輪島とか、まあ、金沢から結構離れている方たちですけど皆さんやはりあの、あの、まあ、交通の便を含めて、それから安全性を含めて、それから、ま、何よりもインフラがね、今整っておりますので、こういったことを含めて、周辺の金沢近辺の仮設やみなし仮設、そういうところに一時的に入って、まあ、最終的には、ま、故郷に戻りたいというね、こういう方が多いんですが、実はこの金沢近辺や金沢市内の不動産状況はもう飽和状態で、ほぼ毎日、まあ、この後、不動産屋さんの紹介入っていると思うんですが、ほぼ毎日、毎日毎日電話が入ってきて、まあ、あの、予,予約が取れない、ここですね。電話回線がパンクする状態が、まあ、先月と、1月末ぐらいまで続いてたということで、おそらくこれ、さらに悪化していくんじゃないかと言われております。で、これ、みなし仮設住宅ですね。あのまあ、一定程度これから設立するあの仮設住宅と別にある程度住めるような場所をみなしの仮設として指定してそこにあの住んでいただくという場所はこれは確か3千数百戸県が想定しているんですがここに入るにはやはり条件が設定されていまして
0: 入居,入居には
1: 住宅が全開と。つまり反壊とか一部損壊ではだめなんですね、こういう条件があり、制度が適用できないというケースの問い合わせもある、つまり全開しないけど、反壊とかですね、かなりあの一部損壊にしても、やっぱり生活に支障がある人たちは、やはり、その場所に戻るというよりも、えー、仮設やみなか
0: なり前回って本当に崩れちゃってる家もありますけれども、多いですからねそうじゃなくても半分傾いてるとか、ですねそう,そういうのはたくさんあるので、かといってそこに住めるかといってそういう状況じゃないですからね
1: 。そうなんですねということで、結局、ですねここ聞いててもあの、受給のマッチングが全然うまくいってる感じがしないんですね。で今あの出していただいたパワーポの1個、1個前ですね。これ男性、若い方。まあ、先ほど高齢者の女性の方たちのコメントを紹介させていただきましたけれど、この方もですね、あの彼女たちに比べればちょっと世代的に少し若い男性ですけども、鈴字から二次避難している方ですが、まあ、彼の、まあ、集めてくる様々な情報提供に、女性たちとか同じように輪島や鈴から避難してきた。方たちが、方たちがお話を一緒に教えてくれって情報共有しているようなシーンが出てましてでそこで、うん、まあこの、えー、男性が言ってたのがみ、えー、なし仮設と仮設住宅の進捗状況、まあ、教えてくれというのを教えてくれていたのでどっちに迷っていた人が非常に多,く多いと思うんですけどと。まあつまりあのまあどういう場所に、じゃあ、この二次避難先のホテルや旅館を出された後どういうところに送られるのか、どこなら自分たちが住むことができるのかっていう、この情報の。なんていうかなシェアとか共有が、まあ、なかなかこう行き届いてなくて、同じように避難している方でも、まあ、情報を、ね、たくさん集めてそうな人たちにいろいろ情報を聞いたりとか、そういうことがまあ繰り返されているような様子でしたね
0: あの、まあ、だから、いわゆる仮設住宅はプレハブ住宅と言われるもので、うん、これは応急的に建設するものですよね、<笑>それに対して、みなし仮設というのは、民体の賃貸住宅を県が借り上げたりして、ですねそれを応急的な住宅として提供する。はい、被災者に、これがみなし仮説ですね。うん
1: 、そうです、ね、ただ、それには条
0: 件があるということですね、はい、家が全員展開している,か、ね、いるとかですね、
1: そう、はいう、まあね、形でそういう
0: マッチングが本当にうまくいってないですよね、うん、非常に後手後てで、それで被災者の側のことを考えてないって感じが、当初からしますよね、うん、私が、京都アントに取材に行った時もそうでしたし、まあ、1週間ちょっと前もそうでしたし、さらにです、ねまあ、1か月近く前もそうでしたし。なんかそういうところが被災者あの目線じゃなくて県目線なのかそれは観光業者目線なのかですねちょっとそこはボタンの掛け違いがあると思いま
1: すすねねそうで、ん、これだけですねまだ、えっと昨日の時点でも確か4万戸を超える断水が続いて鈴洲や輪島,、ま、島ではライフラインの復旧自体が完全にこうきっちり終わっていない。でこの流れがある程度見えているにもかかわらず、まあ、確か珠洲市とかに限っては、七尾より上は、えー、4月以降、ようやく断水が解消されるようなエリアも多いので、そうなると、ですね到底、その北陸新幹線の延伸というのができる3月16ですね、この日以降にならないと、少なくともライフラインが戻って、普通に元いた場所に戻れるようにならない月、ねまあ、月
0: 終わりや3月終わわりりやに断水が解消されると。ころと4月、うん終わりごろになっても解消されないところ、それで結構いろんなところでまちまちにやりますよね、ノタ半島の地域では
1: 。ということでもともとそうなると3月16日という上限設定をすること自体に無理があったと思うんですが、まあ
0: 期日の設
1: 定ですよね。そう、うん、ただ昨日のその県担当者の発表によりますと、やはり3月上旬にデッドラインということを繰り返しているので、これは林官房長官にその分、長谷さんの意図というのを問いただした際に、まあ、あの自分たちもその長谷さんのどういう発表しているかのコメントを確認したがえその、そういう追い出すとかね、その日までにということでなく、その日までを目標にえ安全な仮設などに移ってもらうという、そういう目標値だみたいなことを言ってたんですけれど、そ
0: れ逆
1: です。のと逆なんですよねうん、もう先に GoTo ありき、観光業への影響を,をまず懸念して、そのレッドラインを前提として、あとは、まあ、あのどこかに皆さん移ってくださいというね、まああの、やってることが真逆になっちゃってないかなという気はしますね、うん、
0: だって3月16日、北陸新幹線が敦賀、金沢敦賀が,があの開通するっていうのは、これは別に人為的な話で、それとは全く違う、天災が起こったわけですからね
1: 、うん、そううなんでですす、ね
0: 、半島地震というですね。はいその、ね、災害に対する対応が優先されるのは当然でそれを3月16日に、ね、北陸新幹線が延伸するからというのは理由にならないですよね
1: 。
0: なぜ長生知事もその石川県もそういう態度を取り続けるんですかね。
1: うん、そうですねで次のパーポイントってほしいんですけど私は、ね、だからここちょっと調べなきゃ分からないんでつまり GoTo 予算という政府が決めた施策がもう先にありきということになっていて。もう逆に言うと県の移行というよりも、GoTo、国がやる GoTo ということを前提として、まあ、石川県としても3月16日というのを、まあ、ある種、設定せざるを得なかったということが、もしかしてあるのかもしれません
0: 。いいやこででもこれはは、うん、ることにしたのは<笑>震災復興対策でもありますよね、もともと今回。そうで
1: すね、元々は、うん、そ
0: うですよね、3月16日っていうのは、その前から言ってたもんですか前から決まっていた
1: もの、はい。うん、そうかだからそれが決まっていて、GoTo もつきましたということになった時うときに、ねうんねまああ、ここにあるように、観光業への影響を懸念しているということがあるということで、
0: 企業とか団体とか、そういうところばかり気にしていて、観光業とかですね。大手のその旅行業者とかですね、うんうん、一番苦しいのは、高校人の今、1万3000人超いるですね避難者なわけですから、うん、そこの視点がやはりないですよね、よね常にその、なんていうか、ギャップは感じますね。うん
1: うんだからさらなる避難民が出てくるという昨日、ね、お知らせしてさせていただきましたけどこれが3月16日に急増するんじゃないかという気がしますし右あとは結構
0: みんな無理に自宅に戻っているケースも今見てると多いようで壊れたりするんですね
1: ,
0: そ,すねそれは危険
1: ですよね。石川県は複数の選択肢の中で最善を選んでもらうために今、先ほど、ね、アンケートありましたけど意向調査を実施しているということですが。この次に行っていただくとわかるんですが、ここはあの、現状の公営住宅や仮設へどのぐらい申し込みが集まっているか。仮設ですね、現在、えー、昨日、おととい、2月6日現在で申し込みが 7,090 個余り。かなりあるわけですね。で、そのうち着工しているのが 1,591 と,とほとんど、まあ、数的には全然足りてないわけですね。で数完成したのは2月6日時点で、まだ58個ということで、まあ、どう考えてもこれは完成、うん、着工して完成までにまだまだ時間がかかり、すべて着工できたとしても、全く数としては足りてないで、入居にかなり時間がかかるということですね。そしてこの右ですね、まあ、問い合わせがもう石川県の宅地建物取引業協会から言わせると、1日100件超え、この1日100件超えてきてと、本当にコロナ禍を思い出すんですが、救急車ね。1日100件以上救急車の搬送の電話がかかって、ほとんど手が回らなかったとありました。電話回線がパンクしそうな状態ですと言っていて、ここを見ると、えー、県内4500個中、契約済みが1500個、えー、県外は3700個って、実はですね、やはり県外を希望して、えー、とりあえずみ、まあ、なし含めて移りますという希望者やはりかなり少ないということなんですね。あ<ー>うんやははり県外にに出るここととと、まあ、抵抗を示す方たちが多いといううう
0: でねそそれ当然しょう、ね、だからそこはどういうふうに説得するのかというのも大事なわけですねきちんと期限を示してこの時には戻れるようにしますからと例えば二次避難所にしてもいつからいつまではあの少しまた別のところに行くけれども。ね、例えば4月、5月、4月の終わりとかですねそういうところになれば、金沢にちゃんと戻ってそこは確保しますとかですね、そう、はいうことは当然できるわけですよね、うん、そうですね3月16日が過ぎてもです、ね、でそれ、春休みが過ぎれば、3月終わり、4月頭が過ぎれば、そこはまあ落ち着きますしまたゴールデンウィーク来るわけですけれども、そこは少し先なわけですから、そこは当然、県は調整できるはずですよね。うんうんうん
1: 、そうううですね、うんんこの次、そして行っていただきますと、仮設とまた別にあの、県が借り上げてるあの公営持っている公営住宅地ですね、これ、県内に今900戸用意すると、えー、避難先としてですね、そして県外に避難先じゃないですか、まあ、次なると一時的に住む住まいとして900戸用意。でまた、この数はやっぱり少なくて、県外になると8600戸と、まあ、かなり多いんですね。なので、みなしや公営含めて、トータル 1.8 万戸というんですが、そのうちの約6割が、まあ、実は県外のものなんですね。で、実はその避難者の中で、県外に行くことにはためらっている方が多いということで、えー、契約済みの公営住宅の案件、えー、県内で280戸、県外は270戸にとどまっている。でこの中で、単純に県外に出たいということをなぜ踏みとどまるのかという理由として、まあ、原則ですね、これ、期限1年、今、期限が1年以内とありますね、まああの、つまり1年以内でしか住めないということのようなんですね、私、あのちょっとびっくりしたんですけど、全開とかになってしまうと、まあ、建、まあ、て直して戻るまでに、まあ、早ければ最短1年でしょうけれど、あれだけです、ね、あのがれきの撤去を含めて相当時間がかかり、かつ人手不足ということも言われている中で、1年以内にじゃあ、また、えー、出てくださいねという、そういう携帯の契約をね、交わすということになると、やはりこれ、不安に思われる方が多いんではないかなという、この期限の設定もちょっとです、ね、見直すべきじゃないかなというふうに感じてるんですが
0: 、うん、そうですよね。これが、うんやはり実情に全く合ってなないでですすよね。そうなんで
1: すね。そうん今起こっ
0: た能登半島地震の実情<す>あれだけの揺れがあってですね家屋が多く倒壊してるっていうのが今回の特徴なわけですからそれによる犠牲,の方犠牲になった方も多いですしそ,です、ね、それに対してこれ原則1年っていうのはですね、はい、例えばね大雨とかで水が引けば治るようなものとは違うわけじゃないですか。はい。うん、だからちょっとこういったものもきちんとですね、そ,すその実情、今回の特に能タント地震の実情に合わせて、変えるべきですよね
1: そうですね、本当にそう思います。うんま
0: あ、いろんな意味で、でも需要に対してこれだけ家屋が壊れて、ですね5万を超える家屋に影響が出てるわけですよね。うん、それに対して用意されている、それ一1次避難所も 1.5 次避難所も、2次避難所も、そして南、<笑>あ、みなし。仮設住宅も仮設住宅も、うん、その供給が全く追いついてないですよね。そうですね、
1: うん、でこの右のパークを見ていただくと分かるように、自宅の修理して居住という、全回の方たちは、えー、仮設に移れるけど、他の方は修理して居住ということなんですけど、この支援金額ですね、やっぱりすごく少ないなと思ったのが、半壊以上が70万6000円以内、で準半壊が34万3000円以内ということで。ついこの間ですね、高齢者の方々で全開をした方たちに300万円以上、300万の支援金というのが出て、その高齢者という限定をとあの取り外すという方向に検討という話がまた流れたんですが、このね、やっぱり修理の金額っていうのが、私もちょっとした家の修理ってたまにあのお願いをしたりすることありますけれど、半壊して70万っていうのはとてもじゃないですか金額
0: 的にはまあいいや全然あれですよこれ70万っていうのは、うん、そのバリアフリーのちょっと手すりをつけるとかねそれに毛が生えたぐらいの,あのことしかできないですよ70万だと、うんうん、実際私が見てきた能登半島の家っていうのは本当にもう土台からみんな崩れてますし半壊って言ってもかなりあの、ね、屋根から崩れてるような半壊だったりするので全くこれでは対応できないですよねその300万円とかですね。うんそういう金額でも対応できないですし。ただいろんな意味で、もうすでにもう地震起こってるわけですから、それに対する。うん、ね、あの政策を。変化させていく、修正していく動きが鈍すぎますね。うん、鈍いですね川県は非常にごてごてでもあるし、国の対応も遅いし
1: 。うんうん、ですね。うん、はい、そうですね。で、この次ですね、あの二次避難所にいる方たちの声ですね。私たちもいつまでというわけにはいかない、まあ、本当にあの。避難している方たち、ただでさえし,あのしんどい思いしていると思うんですけれど、申し訳ない、いつまでも住んでられないという、まあ、自分たちが出てくしかないんだということを、まあ、あの言われる方が多くて、ちょっと聞いてても心が痛い感じがしたんですが、自宅や田んぼを直したいから地元に近い仮設に住みたい、もしくは珠洲市の女性はみなし仮設が見つかったら被災した自宅に。え通って片付けたい2年かかるかどれだけかかるか分からないけどと言ってまして、まあ、ここの2人の「紹介、えっと、ハトイのモーニングショー」で紹介していただいてたコメントを見ても、まあ、近くに住みたいという方が多いしなるべく通えるような場所に行ってえなるべく最終的には自分の持あのおいたふるさとに戻りたいという方が多いんですがあとは記
0: 載されている方々に聞くとやはり、うん、まさに。まあぐちゃぐちゃになってしまって家の中を片付けたいということと、はい、やはり泥棒とかですねそういうのが怖いっていう感覚があるみたいですね、うん、その家が壊れてるわけですから中に入れるじゃないですか一種の空き巣ですよね、うん、そういう人たちが出てきてるという話も被災地に、うん入って取材してると聞きますし、だから警察もパトロール増やしてますけど、うん、まあ限界がありますよね。なんか、うん、防犯カメラ増やすとかいう話にはなってますけれども。そうです
1: ね。はい
0: 。だからやっぱり皆さん、ね、心の思いとしてはこういうことでしょうね。そうです
1: ね。だから、これはだいぶ。ここで皆さんが考えて感じている仮設やみなし仮設、近くに住みたいということと、実際え、県が提供している場所とのギャップですね、これはもうなかなか埋まらないし、ねうん、これからつまり二次避難の後のさ,さらなる三次避難先が見つからない避難民が急増するんじゃないかという気がしていますす、ね
0: 、そうですねう、はい、だから、仮住宅の,の建設も、ね、なかなかあのスピーディーには。まあ、最大限の形で進んでますけれどもだからみなし仮設ですよね重要なのはねでもそれもなかなか対応が今遅れてるってことですよね賃貸住宅を県なんか借り上げて
1: 仮設住宅とし
0: て提供するみなし仮設ですよね。そうですねそとい
1: うことでまあじゃあ次の今日の本題のところに行きたいなと思ってるんですが
0: そうですねまあ今日フォーカスしたいと思ってるですね、はい芦原日な子氏の話は昨日はプレミアムの方でですね、買い向けのメンバー向けのプレミアムの方で話をあの重点的に深掘りして,してたんですけれども、今日ですね、はい、また新しい動きが出てきたということで、はいはい、昨日も我々もですねいろんな関係者がもっときちんと話をしなきゃいけないんじゃないかということは指摘してたわけですけれども、今日出てきたのがですね、これですね。
1: 相沢智子さん、まさに、えー、昨年の12月24日と12月27日に、インスタ上でセクシー田中さんの、えー、実際のテレビの、ドラマ化テレビの脚本を手掛けられた相沢智子さんですね、この方が実は訃報を受けて初めてコメントを発表いたしました。これ、あの、昨日の時点で、えー、2部で、えー、プレミア、プレミアで、小勝さんが指摘していました、はい、アイザ沢氏の、えー、昨年末の発信が、まあ、ある種の引き金となって、えー、その後、芦、えー、原さんの、まあ、ブログ上でのこれまでのいきさつなどが語られ、最終的には、えー、X 上で、あの、なんてえっ、ー、と、皆さんに、ねね。だから、
0: もともと、このセクシー田中さんは、<笑>うん、昨年の10月期の日本テレビのドラマで、その最終回が12月24日に10話が放送されたわけですよね。はいはい、でその時にその24日の日に脚本家の相沢智子氏がインスタグラムに投稿を上げて「いやこの9話10話というのは私が書いたものではないんですと」と脚本をですね。うん、でそれは原作者の方が書かれたと。うん、で非常に困惑したということを書かれてるんですよね。でその2日後だったたと思いまますけど、うんまた同じことについて相澤智子氏がブログで書いていてですねまあ、やはり今回は異例のことが起こったとでもこれを糧にして頑張りたいというような趣旨のことを書かれてそれで結構まず騒ぎになり始めたわけですよね。それに対して足原日奈子さんが1月のですね下旬になってご自身のブログで実はこういうことだったんですと。いう話をその間智子氏のですねインスタグラムの投稿を受けてそれに対して答える形で長文のブログを発表されたんですよね、うん、そこでは結局もともと約束されていた原作を必ず、ま、漫画に忠実にというふうに言っていたのに、はい、それが守られずに何度も何度もやり取りをする中でかなり疲弊していく様子そして最後は8話から10話までは漫画にない新たな部分を書くということだったのでそこについても芦原氏が自分で書くというふうに言ってたにもかかわらず、いろいろな形で約束がですね保護にされて、日本テレビとの間のですねそれによって結局、芦原氏本人がその脚本を書く、これ、異例の本ということですけれども、漫画家がですねドラムの脚本を書くということになって、でもそれはやはりその原作を守りたかったからですという趣旨のことをブログで書かれてたんですよね、芦原さんが。でその後、まあ、非常にあの、まあ、今回のような展開になってしまってですねでそれに対して日本テレビは短いコメント出しただけ聴覚館も短いコメント出しただけでみんな関係者がいい状態が続いてたわけですよ、ね
1: 、そです、ね、こ,こ
0: で我々も昨日もですねそのプレミアムメンバー向けのプレミアムでこれは誹謗中傷だっていう言葉がありますけれどもそうじゃなくて脚本家の相澤さんはやはり。きちんとご自身のね、12月の発信があったからこそ、それに対して芦原さんがそれに対する説明、反論の形で1月下旬のポストをされて、うん、っていうふうにですね、事態は動いていって、その皆さん当事者なわけですから、やはり当事者はきちんと説明すべきだってことを言ってたんですよね、うん、相沢氏もそれは、そうですね、日本テレビも小学館も。そ、はい、したら今
1: 日相沢さんが、たぶんが多分インスタですね。でね、でこれを上げ、かつ、もうこれにてインスタを削除させていただきますというコメントも出されたということのようですね。インス
0: タっていうのは、あ,のあれですか、前に
1: 表、うん、明した場所ですよね
0: 。ああ、ことを削除するということですか、前回の10月のことを削除するということですかそ
1: うそう。このコメント以外も含めてなのか、ちょっ
0: と待ってくださいね、確か
1: 。自身の SNS を止、まし、こ,こ,まあこういったことを書き、
0: まずはです、ねあのー、あれですよねそうですねねそうですねインスタ、こ,このアカウントは削除さするんですかああこれはアカウント削
1: 除のようですね。ああすアカウントは削除いたさせていただきますと結んでいるそうなので
0: 、なるほど。
1: じゃあ、読み上げますね
0: 。相
1: 沢、はいえー、智子さん、この度は芦原日奈子先生の訃報を聞き、大きな衝撃を受け、いまだ深い悲しみに暮れています。心よりお悔やみ申し上げます。足原先生がブログに書かれていた経緯は私にとっては初めて聞くことばかりでそれを読んで言葉を失いました一体何が事実なのか何を信じればいいのかどうしたらいいのか動揺しているうちに数日が過ぎ訃報を受けた時には頭が真っ白になりましたそして今もなお混乱の中にいます SNS で発信してしまったことについてはもっと慎重になるべきだったと深く後悔反省していますもし私が本当のことを知っていたらという思いがずっと頭から離れません。あまりにも悲しいです。事実がわからない中、今私が言えるのはこれだけですが、今後このようなことが繰り返されないよう切に願います。今回もこの場への投稿となることをどうかご容赦ください。お悔やみの言葉が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。足原ひな子先生のご冥福をお祈りいたします。うんえー、2024年2月8日、相沢智子ということです、ね。まあ、あの昨日の時点では、少なくとも本当にどのぐらいの要望を小学館サイドが聞き、それが的確に足原さんの要望、日な子さんの要望が、えー、プロデューサーの方々含め、窓口とした日本テレビに伝えられたのか,でそのから、それから先の愛沢さんにはどうなってたのかということですね。ここについて実は昨日の時点でもですね、そ,すねその先週の時点でも記者会見、うんまあ、まさに記者会見をする前,前段として、えー、社内に、まあ、いわゆる外部調査委員会を作って、外、え、部、ー、の客観的な弁護士の方たちに小学館の中、そして日本テレビは日本テレビの中でそれぞれ調査をし、その結果として一体どこにその足原さんの要望がしっかりこう伝えられていたのか、いなかったのか。でそのことを含めて結果を発表し、再発含めて、ですねもう二度と繰り返さないために何ができるかということを再発防止です、ね、発表すべきだということは、まあ、この場も言ってますしあの、質問でも何度も日本テレビ、小学館にぶつけておりますが、そうですね、うん、私も、はい、回答がない。日本
0: テレビも聞いてますし、日本テレビは回答してこないですよね、まだね。そうですね,ねメールでしか受け付けないし、まあ、小学館は候補の人は出てきますけれども、まあ、コメントしてる通りですというぐらいですよね。
1: そうですねで
0: これ構造としてまず原作者の芦原さんがいて、はい、セクシー田中さんの芦原さんがいてそれを出版している小学館そのコミックを出版している小学館がいて、はい、で小学館は原作代理人と原作者代理人としてこちら側にいる日本テレビ側とやり取りをしていたのは小学館なんですよね。日本テレビ側でやり取りしていたのはプロデューサーたちで。はいそのの向こう側に脚本家沢氏がいるわけですよねだから相沢氏と芦原氏はまあ遠いところにいてやり取りをしてない状況だったってことが分かってきてるんですけれども問題になるのはじゃあ小学館が代理人として芦原さんの話をきちんと日本テレビ側に伝えていたのかっていうところが非常にあの問題になってくるわけですよね。芦原さんはドラマ化にあたっては何度も原作に忠実にしてくれと。いいうことを言っていてそれは条件としてあのかなり強い条件を言ったんだけれどもそれは日本テレビ側に飲んでもらったんだと。うん、にもかかわらず結局実際ドラマを作る代になったらその約束が条件という言い方をしてましたけど守られずにどんどんどんどん全然違うもの。プロットも違うしあの登場人物も全く違うのような登場人物になっていたということでこのやり取りで前約束したのになんで違うんだということで非常に疲れていくわけですよねで最後はあまりにも自分の思い通りにならないんで原作者としてですねもう9話10話ドラムの最後のにはですねそれは自分で書くっていうことになっちゃってそれも初めてのことで漫画の締め切りも足原さんあるし相当きつかったってことはおっしゃってるんですよね疲弊していったってことは。うんうん
1: で、昨日のまあ、プレミアではちょっと紹介させていただきましたが、今日出ている週刊文春にですね。はい、あの、彼女の親友で飲み仲間の男性が、えー、彼女が生前語ってたことを打ち明けているんですね。で、その一部で私が非常に気になっているのが、彼女がその生前話していたのが、えーかつて、まあ、砂時計の映像化というのがありました。これ、彼女がまあ700万本、累計700万本を超える大ヒット作品なんですが、はい、この砂時計の映像化の時に、やはり結構大変だったと、これは TBS 系列のドラマ化した番組で応援、えー、されたということなんですが、その時はですね、もう映像化はいいかな、疲れちゃったということも言っていたそうなんですね。ししかしその後にピースという、これも同じ今回と同じ日テレ系の系列ですね、そしてその後セクシー田中さんというドラマ化を許可されたんであの、やはり大変だった、砂時計で大変だったということがあったので、まあ、彼自身はよくこれを許可したなというふうに思ったそうなんですね。でまた彼女の,気をあの話してたことで、ほとんど人の悪口とかを言う方じゃないんですが、すごくこうあの印象的だったのが、珍しくだから批判的に言ったので、印象に残ったんだと思うんですが、こう言ってるんですね。また、小学館は交渉ごとに弱くて、発行部数に影響するから。テレビ局には、物が言えない雰囲気があったということを話してたそうです。で彼女は人の悪口は誰かを言。私
0: も分かってたってことですよね、そういうところはね
1: 。そういうことですよね。ただから、そ今回
0: 書いている、その一月下旬に書かれている今回の経緯については。小学館にも、確認を取って、この文章を出してるって言ったので、はい、あそこに書かれている話は。何度もですね、もともと。漫画に忠実であるようにという条件を出して、うん、でそれを飲んでもらったっていうこととかですねそういったことは事実だろうと思うんですよね。はいはい、だとすると、まあ、でも実際小学館がどういうふうに伝えていたのかっていうのもまだ分かってないですしそうですねで日本テレビ側がそれに対してどう対応してたのかも分かってないで一番交渉してたその小学館と日本テレビが話を何も今回説明しないままでそれに対して足荒氏しと相差してですね一番、まあ、お互い遠いところにいる2人が話しているという状態で、これは非常に変ですよね。この小学館って、やはり日本テレビが話を説明しなきゃいけないですよね、社会きもしないですし。あの
1: 彼女の、まあ、ここで何度もなかなか取り上げて文化放送でも読み上げましたブログですね、最後に綴ったことの経緯、うん、9話、10話、尾形さんが言ったように9話、10話をなぜ自分自身で最後執筆することに至ったかという、そのブログの経緯を読むと。まあいくつもです、ね、条件を出していて、最終的にやはりこれは違うとなった場合、も原作通りの、えー、セリフを反映して、脚本家の方も変えていただくということも条件だというような、かなり細かい条件つけてるんですね,で,すね、うん、で、このブログを書くに至っては、その小学館の方ときちんとやり取りをして、その上でこれを出しますと言ってるので、もしそのブログの足原さんの指摘が事実であれば、これは小学館の、まあ、対日本テレビと窓口になってただろう。担当者と芦原さんの間では、まあ、これこれこういう条件を芦原さんは突きつけでそれを小学館の方は日本テレビのプロデューサーサイドの方々に伝えていただいてますよねとそういうやり取りのもとで何どれだけ細かい条件をつけていたかということがえブログに書かれたと思うので、まあ、もし今のところ日本テレビさん何一つ短
0: いコメントを2つ出しただけで、うん、そこには実質的なことは何も書かれていない
1: はで、い、芦、うん、原さんのブログのここについては確かにこういった条件のもと日本テレビ側さんに提示させていただきましたとかね、そういう一部の引用でも含め事実関係を認める言葉があればいいんですがそれが一切ないままなんですね。ただ芦原,原さんっていうのはこの親しい友人の方もいてたんですけど非常にですね繊細というよりもむしろ付き合っている限りベリーダンスはじめ旅行も好きだし非常にアクティブで自分の意思を貫く真のある方らしいんですが漫画家の方に至ってはあのよくテレビなんかに出ていったりいろいろ自分自身の顔を出して発信する方もいるんですけれど彼女の中ではやはり作品が自分のすべてなので表には出たくないということで、まあ、実は顔出しなんかほとんどしてなかった。ただそ、外での人たちが言われているような非常に天才な人というよりもむしろすごく芯があって自分自身の信念や思いというのをしっかりあの貫くような方だという表あの彼女の、ね、評価をされていました。なのであの私もここの客観性という意味でそのブログは、まあ、異様に干渉的とかいうことではなくてですねあくまでも第三者。やり取りをした小学館の方と一言一句ですね、こういうやり取りをしていただきましたねという確認のもとに、あのブログを出したということであれば、そういうことであれば、ますます小学館としては、何をきっちり聞き、どこまでをしっかり、芦原さんのブログに言うように、あの条件をすべてしっかり誰に伝えたのか、その先、一体その文言が、そのプロデューサー含め、その脚本家の相澤さんや現場のディレクターにどこまで浸透して伝えることができていたのか。まあここを、ね、やっぱり日本,、えー、日本テレビとそして小学館双方がしっかりこの相沢さんや芦原さんの発信を受けてですねきちんと公開していただかないとやっぱり世の中の人には一体何がどうなってしまっ
0: ていや公開するべきるするべき責務がありますよね,そうですね彼らは、ねはい、原作でありその二次著作物ドラマを扱う当事者としてですねで今回でね相沢さんが言ってる中であの、まあ、特筆すべき部分ですね芦、うん、原先生がブログに書かれていた経緯は私にとっては初めて聞くことばかりでそれを読んで言葉を失いましただから原作にに忠実にっていうこととを聞いいてなかったという可能性がありますよね、うん、これは日本テレビ側のもしくはじゃあ小学館がちゃんと伝えていたのかそもそも日本テレビ側が条件として飲んでいたからこそ最後9話10話をですね足屋さんが最終的に書くということになっているわけですからそれを日本テレビは伝えてなかったという可能性がありますよね、うん、だからまさに日本テレビの説明責任は非常に重いものになっていて、うん、にもかかわらず広報対応も6にしないし全然してないと言っていいと思いますね、うん、でこれは上場企業としても報道機関としても考えられない対応ででただ黙ってればいいと思っているのかですねなんかあのあのチャットでこの前書いていただいた方がいましたけれども、アメリカのバラエティー誌なんかにも全然答えてないと、はい、アメリカのバラエティー誌っていうのは、あ<ー>まあアメリカの代表的なですねエンタメ雑誌ですよね、ハリウッドを拠点にするですね、はいうん、だからまあ、いろんな意味でアカデミー賞なんかにも影響を及ぼすような雑誌なわけですよね、うん、そういった、まあ、非常に有力なですねそのエンタメの雑誌にも答えない、ちょっとひどすぎると本当に思うんですよね。うん、何を考えているのかなと、うん、で上場企業ででもあるわけですからねその株主に対する透明性の責任もあるし、うん、まあ本当に企業としての安全配慮義務もあるしちょっと考えられないですよね。でなおかつ報道機関なわけですからね報道機関して他社を取材する立場なのに、ね、自分たちの問題になると全く無視して。あの質問もメールでしか受けない、ちょっと本当にひどすぎる対応ですよね。ただ、このね、相田さん、うん、もう一点だけ、前回はですね、やはりいらだちのようなものがですね、12月の投稿には感じられて、はい、で、芦原ひな子さんについてもですね、原作者というだけで名前を書かれてなかったんですよね。はいはい、今回は芦原先生、芦原ひな子さんということを書かれていて、まあ、ショックを受けていたということはわかりますし、こういった意味でですね、皆さんそれぞれの当事者がどういう思いなのかっていうのは今出てきている。だけれども、うん、一番お金を動かしている。日本テレビであり、小学館が全く説明してないってことですよね。うん
1: 、そうですね。ね本当はですね、あい、あ、あ非常にひ
0: どい事態。
1: まあ、相沢さんからすれば、もう寝耳水の話がばっと出てですね。おそらくブログを読んで、では、じゃあ、その言葉にどう返せばいいのかと悩んでいるうちに、まさに。芦原先生がね、自らの命を絶っていくという本当に最悪の状況になってしまったのかなということが、うん、これ、も本当に短い文面ですからね、伝わりますよね。でこれはあの、でね、ブログの部分でどういう条件があったかというのを、うん、本当にあの何度もこの彼女の最後に芦原さんが残したブログの部分、読んでおきたいなと思うんですが、彼女がですね、僭越ではあったが、ドラマ化にあたってどういう条件を出したか、えドラマ化するなら必ず漫画に忠実に、うん、漫画に忠実でない場合はしっかりと過失修正をさせていただく。ねうん
0: 、そう
1: 漫画が完結していない以上ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの中盤もまだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない,さないよう原作者があら筋じからセリフまでを用意する原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいのでドラマオリジナル部分については原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や場合によっては原作者が脚本を執筆する可能性もあるこれらを条件とさせていただき小学館から日本テレビに伝えていただきましたとあるんですねそうですねこれがつまりですよでこれをだから読んだってことですよねすよ日本テレビは、うん、そういういその
0: ブログには結局そういうことが書いてあるわけですよねだからあ、ねうん、あのまあ、ドラマ化を OK したんだと、はい、でもかかわらず制作が始まったらそこで出した条件とは全く違うことを日本テレビ側がやり出したととということがえっと
1: 10月
0: の
1: ドラマ化で、まあ、最終的に12月にこれ終わるんですがこのことに同意させていただいたのは6月上旬ということなんですねであのまあ緒形さんがね今一部ドラマ化したものをあのフルでしたっけ見てるということですけれどまあ毎回違ったプロットや脚本が出てくるのでかな彼女自身実は1話から8話に関してもかなり最終的には手を入れてるわけですよ、ね。
0: そうですね、う
1: んはいとういう経緯があったけれど、ただ、なぜ、その、そういうふうになっていくかの経緯が、おそらく今日の相沢さんのインスタコメントを見ると、伝わって、伝えられてなかったのじゃないかなという気がしてきますよね。うん。で、です,ね、ですね。はい、はい。えっ、ー、と、ここがありましたよね。<で>はいはい。うん、で、ここでね、彼女が言ってるのが、結局、まあ、6月の上旬にドラマ化に同意させていただきましたと。で、10月からドラマが始まったということなんですが、しかしながら、ね、しかしながら毎回、漫画を大きく改変したプロットや脚本が、えー、提出されていたということで、こうなると、まあ、当初、突きつけていた条件と全く違うことが出てきてしまっているということで、えー、彼女がです、ね、漫画であえてセオリーを外して描いた展開を、よくある王道の展開にまず変えられてしまう、まあ、いくつも不満があったということで、いくつかポイントピックアップしてるんですが、足原さんが、はいそ
0: てそ、はい、個
1: 性の強い各キャラクター、特に、えー、あかり、小西、慎吾が原作から大きくかけ離れた別人のようなキャラクターに変更される、アフターピール、男性の生きづらさ、小西と慎吾の長い対話など、私が漫画、セクシー田中さんという作品の核として大切に描いていたシーン,も、えー、シーンが大幅に、まあ、変えられて、えー、しまうということで。で結果としてはだから、えー、彼女からすると、えー、当初お伝えしたドラマ化の条件はどうなってしまったのだろうという、まあ、疑問を常に抱えた状態での過失修正の繰り返しになりその頃に私も相当疲弊してしまいましたということなん
0: ですね。というふうに、ね、直接書かれてましたね
1: 今回、ですね
0: そういった経緯がブログでつづられていて。そして最後に9話10話に至っては、うん、結局ご自身が書くだから今回のセクシー田中さんの,そのクレジットは異例だと思うんですけれども、うん、1>, 1話から8話はこの相沢智子氏が脚本家で、はい、9話10話は芦原日奈子氏が脚本ってなってるんですよね。うん、<で>だから実際としては、ね、実際ととししてては、もちろん、相田智子氏が書いたものをかなり直してですね手を入れてそれで整理法を戻してもらったりしながら作ったのが1話から8話ででもそこはクレジットとしては相田智子氏の脚本だけれども9話10話はクレジットは芦原雛子氏なわけですからやはり漫画家さんが脚本書くってあまり私は聞いたことがないので、うん、そういう意味でも非常に入れの対,応で対応してた最後にはいろいろな問題があったってことが今こうやって明らかになってきてるわけですよね。
1: そうで、すねで、はい、まあ本当に再三ブログで書いていた彼女がどう抗議したかの部分ですが、枠にはまったキャラクターに変えないでほしい、私が描いたセクシー田中さんという作品の個性を消されてしまうなら、私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと何度も訴え、どうして変更していただきたくないのかということも丁寧に説明し、粘りに粘り、過失修正し、これはまあ1話から8話のことですよね、やっとの思いで、ほぼ原作通りの1話から7話の脚本の完成にこぎつけたんですが、脚本家、監督といったドラマ制作のスタッフ皆様と私たちをつなぐ窓口は、プロデューサーの方々のみでしたから、プロデューサーの方々が当初、ドラマ化の,の条件として、小学館から日本テレビに伝えていただいた内容を、どう脚本家や監督、ドラマ制作スタッフの皆様に伝えていたのか。残念ですが、私たちには知るすべはなく、お伝えしたドラマ化の条件はどうなってしまったんだろうという疑問をすでに抱えた状態での過失修正の繰り返しとなり、でその頃には私も相当疲弊していたと
0: 。だからここで重要なのは、芦原氏自身が、プロデューサーたちがどうやって脚本家や監督たちに伝えていたのかということを書いているわけですけれども、今日出てきた相沢さんのコメントだと伝えられてなかったってことですよねそうですねそれがうん、そこは非常に重いですよねうん日本テレビの説明責任というのはさらに高まったと思いますね,そうですね今日の相沢さんの発信でですねで、その
1: 九話十話はようやく彼女が書いたということですけれどこれに至ってもものすごくですねこの、まあ、ブログを読めばさまざまなやりとりがあってですね九十話に改編された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多くベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたから、当初の約束通り、とにかく一度原作者が用意したあらすじセリフをそのまま脚本に落としていただきたい。足りない箇所、変更箇所、意見はもちろん伺うので、脚本として改編された形でなく、別途相談していただきたいということを、小学館から日本テレビに申し入れをさせていただきましたが、その後も大幅な改編がされたプロットや脚本が出され、小学館サイドは約束通りにと日本テレビにお戻しするという作業は数回繰り返されたと聞いていますで。最終的に日本テレビのチーフプロデューサーから一度そのまま書くようにとの指示が出たとも伺いましたが、状況は変わらぬまま約4週間が過ぎてしまいましたということですね。これもね、だから全然違うものがやっぱり出されて申し入れを繰り返して日本テレビの方からそのまま書くようにという指示が出たということも聞いたけど、まあ、やり取りに、つまり4週間返信がないとか、です、ねまあ多分芦原さんの側に立てば、異様な状態が続いているわけですよ
0: ね。返信がないというか、進展がなかったということですよね。ない、うん、返信がはあったのかないのか、ちょっとはっきりしないですけれども、実質的な進展がないままだったないまま四週間要求したことに対して、それに対する答え、対応がないまま4週間が過ぎたということですよね。はい
1: そうですね。なので、まあ、最終的に過失修正したかったけれど、8話だけなんとか改編前の内容に修正させていただき、日本テレビに渡した。えー、9、10話に関する小学館と日本テレビのやり取りを聞き、時間的にも限界を感じたので、小学館を通じ、9、10話については、当初の条件として伝えてた通り、原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方に交代していただきたいと。これも正式に小学館を通じてお願いをしたということなんですね。だなんでこんなに何度も何度もやっていたのに、これが、まあ、どこまでが相沢さんにほとんど伝えられていなかったのかってことになりますよね。今日のコメントと照らし合わせていくと
0: 。だから伝えられてなかったってことですよね。そうなんですよ、ね。どれだけ伝えていたのかは知ることができ、知るすべがないというふうに、石原さんが書いていて、今日そこがどうも知らされてなかった、うん、ということを。脚本家の側は言ってるということですよね。
1: なんかね、はい
0: 、やっぱり。うん
1: 、まあ、だから、今日の相沢さんの部分では、ほとんど知らされてなかった。だけど、どこまでが、あの、まあ。つまり直された。初
0: めて聞くことばかりだって書いてありましたよね。そうですよね。うん。
1: だから、ただ、毎回彼女が書いた脚本やプロットが納得いかないといって、日本テレビから突き返されている可能性がありますから、彼女の方にもねで。自分が書いた脚本と全く違うものが1話から7話も出てくるわけですよね、最後はですよ。でこういった経緯でなんでこんなことになるのかっていうのは、ね、逆に言うと、相沢さん自身も、日本テレビ側に対して、もしかしじゃあ、小学館と足原さんはどうなってるのかという不信感をね、当時持ってなかったのかな、とかね。あの、コメントにしては、まあ、あの、芦原さんが最後に記したブログと比べると、やはりある意味、かなり凝縮されてしか出てきてないので、一体どこからどこまでを相澤さんが1話から7話の8話までの経緯、そしてラストの90話の経緯、どこからどこまでをどういう話で言葉として受け止め、つまり1話から。だから、ここで書い
0: てある、芦、うん、原先生がブログに書かれていた経緯は私にとっては初めて聞くことばかりで、そのような言葉を失い,、ね、失いました。これが初めて聞くことばかりでっていうのがどの部分なのか、経緯のどの部分なのかはちょっとここは。あの精査が必要ですよね。そうなんですよね。そこは日本テレビや小学館が説明すべきところですよね。それでですね、このま著作権自体の話で
1: 。著作権
0: 何なのかってちょっと整理を一度した方がいいと思ってですね、あのー。それをまあ取材したり調べたりしたんですけれどもうん、うん、これ文化庁ですけれども著作者著作権者とはということで著作者とは著作物を創作するものをいうと著作物を創作した時点で著作者は何ら手続きを取らなくても自動的に著作権あの学校著,作著,者著作者人格権を取得し著作権者となるということなんですよね。で重要なのがですねここなんですけれども著作権というのはいろいろ分かれてるんですがここ右側にあるのが著作権人格権でこれがあの指名表示権とかですね公表権とか同一性保持権であるんですけれどもこれが足原さんんが持っているものなんですよねだからこれは著作した時点でもう芦原さんに認められていて。著作者人格権があるからここに同一性保持権があるからああいう改変しないでくれってことが言えるんですよ、うん
1: 、
0: だから法律的に非常に強い権利なんですね。なる
1: ほど
0: それに対してテレビを作るっていうのはこれは二次著作物のこの著作権っていうこれ左側の方ですねこれ財産権と言われるところなんですけれども、うん、この,あの中の一つにですね二次的著作の著作作物の創作権ってありますよねはい、あのこれ翻訳権法案権ってあるんですけれども、うん、これがドラマとかにできる権利なんですよね。だからここでたとえ、まあ、あの翻訳権法案権っていうのはこれは認めてるわけですけれどもドラマにするときに、うん、それによってでもそれがどうなろうと認めていようと著作,著作者人格権には何ら変わらないんですよ。うん e、のもう一個のこのツリーのですね、うん、大きい部分の一つでだからこれは非常に強い権威でだからこそ著作権者は守られるし同一性保持権自分のものを勝手に変えられない作った著作物を変えられないって権利があるんですよねだから今回そこの整理をどうしていたのかでも著作者人格権はあるしそれによって今回、芦原氏はですね、あの漫画を改変しないでくれと、条件だったですよねって言ってことを言ってるわけですよね。うん、これは、おそらくですね、これ、日本テレビや小学館が説明しなきゃいけないですけれども、これは、同一性保持権を行使したんじゃないいかと思いますねこれですね、いろいろ聞いてると、るこういった著作物をですね、こうやって作るときには、著作者に著作者人格権を放棄するみたいなことを書かせるケースもあるんだそうです、ね。あ
1: あ、そういうこともあるんだ。うんうん
0: 、そういったことは後で言われないようにということだと思いますけれども、
1: 今回はそういうこ
0: とはしてなかったというふうに考えられますよね、うんうん、そうですね今回だから日本テレビは、やはり芦原さんのですねこの同一性保持権というのは、うん、あの認めざるを最後えなくなったんでしょうし、だから異例の形で、脚本をを最後9話10話を汗嵐が書くってことになったんだからこういったですねこの著作権法に基づいてどういう議論がなされてどの権利が譲渡されてでもどの,ど,のどの権利が譲渡なのか認められたのかおそらく二次的著作物の,あの制作権創作権を認めたってことでしょうけれども。うーんそれによって、まあ、あの先ほども申し上げた通り、同一性保持権、著作権、人格権は侵害されてなかったんでしょうから、やはり芦原さん側には非常に強い権利が残っていた、うんそれを何度も何度も侵害しようとしたのは、今、日本テレビもいくら聞いても説明しないですけれども、うん、やはり日本テレビ側がその法律的な権利を侵害しようと何度もした。してるととといいいうがうううこにりますよねだふあの思われます、ね、今
1: うんなんかねあの坂根さんが実はこの間あのやり取りした後に帰りの電車の中で話をしてる時に言ってたのが、はい、今回あの日本テレビ側のです、ね、コメントというのが、えーまあ、1月29日に出たコメントでしたっけ原作代理人である小学館を通じ、はい、原作者である芦原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿ととしし放送しておりますというこれは、まあ、私たちから言うと、開き直りのようなね、うん、許諾もらってるからええやんかというふうに読めるんですけれど、うん、ここで坂根さんが言ってたのはです、ね、ちょっと弁護士の立場になると、つまり法的には、今言ったような著作人格権ですか、そういった部分も含めて、著作権<の>人
0: 格権。著作権権人格権はい、まあ、でもそこは、ね、この前も私は許諾を与えて、許諾をしなければいけない仕組みになってたっていうのは、割と芦原さん側が強い契約になってたのかなっていうふうに私はね、の中でも話しましたそこを
1: つまり書き込んでるというのはだからこそそういった意味で著作権侵害ということを含めて争うには難しいということをある種、まあ、防衛ライン含めて示す伝えるという意図があったんじゃないかとだから逆に言うとこのコメント弁護士の立場として読むと芦原さん裁量が今後ね著作人格権侵害を含めてとするってことはまあ私は可能性としては否定できないではないかと思ったんですけれど、こういうコメントを見ると、その著作権侵害を前提とした争いというのが、なかなか起きづらいようなケースというふうに、日本テレビ側は受け止めているのではないかということを言ってましたね。これ、弁護士から見ると、そういうコメントに読めるということですよ、ね
0: 、あだから、許諾をしているのは芦、うん、原さん、聴覚官側だろうということを言ってるわけですよね、そうそうあのコメントはね。うんそ,うまあ、それであのこの著作権人格権というのは何か、はい、これがですねあの、まあ、著作権法の18条19条20条に出てきて先ほどら言ってる同一性保持権というのは著作権20条1項なんですよね。それに対してまあ財産権と言われる著作権があってこれがまあいろんなですねあの権利が条外権とかあるんですけれどもこのもう一つ下の方にですね二次的著作の著作物のそのまあ利用権権とかでですすねね創作権ってていうのが出てくるんよなるほどねそうで。これは著作権団体の,あの書いてるですね Q&A ですけれども「うん、他人の著作物を使う場合どのような場合であっても修正を加えてはいけないのですか?」アンサーで「著作権には同一性保持権があり著作者の許可なしに著作物を改変することは許されません」。えー、著作権法20条第1項ただし著作権法では教科書に掲載するためにまあまあこれ細かいところですね。うん、だからやむを得ない場合のみの改変は,はできるけれども20条2項でですね著作権者の許諾なしに著作物を改変することは許されないっていうことをやはり非常に強い権利ということですよね。うんね、だからその許諾をあのそれぞれの脚本原稿は許諾を与えてるというのはそういう意味では法律的に争い著作権法では争えないんだということを確かに日本テレビはたいのかもしれないですね,ね、うん、た
1: だなんか小川さんの今日の話を聞いてると同一性保持権、まあ、最後は許諾をいただいたものしか出してないと言ってもその過程をめぐってね著作者人格権みたいなものを同一性保持権か。こ,こをある種こう侵害しているようなやり取りが
0: ずっと続いてるじゃないですか。いやだから、それはもともと取り決めていた条件条件っていいかとはしゃはしゃしてましたけれども条件を何度も何度も日本テレビ側がそれをですね違反しようとしてそれによって対応して最後ですね脚本になる段階ではそれは許諾を与えたんでしょうけれども、うん、その許諾を与えるに。至る過程では、アシラさんは何度も自分でですね、その手を入れなきゃいけない、何度もやり取りをする、はい、疲弊する状態になってるわけですよね。そうですよね。だからそれはそこにおける精神的な医者料、総合、うん、賠償っていうのは、うん、あの当然あり得ると私は思います、ね。そうです
1: よね。うんうん、そして
0: 非常に大きい失利益というのがあると思いますよ、ねうん。将来にわたって、ね。だ民事での,その法的な問題というのは、非常に大きく残っていると思いますね、うん、なるほ
1: ど、あとね、うん、引っかかるのが、要はその民事提訴、遺族側が起こしうるだろう、起こしてくるかもしれない、民事提訴を前提にね、1>, はい、あの1月29日のコメントを出してたとして、でかつ、今もって、えー、調査するとか、会見するとかも、日本テレビが全く何,も何一つコメントしてこない、大変遺憾ですしか言ってこないというのは、その遺族側の動きをまだチェッ憾で
0: すとも言ってないですよね。重く受け止めてるとは言ってるけど、それはねそ
1: の提訴するかされるのかみたいなところを見定めたいみたいな、そのちょっとせこせこしい話ですけれど、そうれは理由にはならないですよね、すよね
0: 。そんなこと言ったら、あらゆることは訴訟の対象になるわけですから、企業はあらゆることに対して何のコメントもできなくなりますからね、候補を持っている意味が全くなくなりますからね。
1: かなり非常に今回の日本テレビの対話ひ、ひどいものがある、で今もって、ですよこうやって、まあ、逆に言うとよ、その状況を細かく理解もできてなかった相澤さんが、ある程度踏み込んだ発信を今日して、でもその後インスタの、この、えー、ところ、インスタ自身をすべて削除するということになっているとか考えると、結局、脚本家や原作者の思いや権利いうもうないがしにされてますよね
0: そうですね。ただ、今日ね。まあ相澤さんがこういった形でコメントを出したというのは、私はこの解明を進める上では前進だと思うんですよね。というのは初めて聞くことばかりだったと、橋原さんがブログで書いていたことは
1: 。
0: うん、これは非常に重いコメントで、まあ、非常に直接的に日本テレビから説明していなかった責任が非常に重いんじゃないかということが、外形的に今分かってきているわけですよね。うんうんだからこそ説明すべきだし、でもそれを無視してるっていう、い、うんちょっとかん、本当これない
1: はあれ、ね、まあちょっとジャ,、うん、ジャニー喜多川とか松本さんの課題問題とはちょっと全く次元が別ですけれど、もうあらゆるその創作過程に関わる脚本家やディレクター、プロデューサー、そしてテレビ局、出版社、漫画の原作者たちっていう、もうかなり影響を与えている事案なので。私はやっぱりこの問題が、まあ能登半島の地震の問題も、この本当にあのわずかという報道になってきてますけれど。それ以上にテレビ局に関しても、これもっともっと取り上げてですね。さまざまな議論を呼び起こさないといけない問題だと思うんですよ。それが今行われてない,いテレビの中
0: で。ちょっとひどすぎますね。ひどすぎますね。でも今日の相沢氏のコメント。ま、これ自体は私は不十分であるけれども、うん、こう言ってあの。いろんな形で責任。についてですね指摘する声がある中ではある意味では勇気のあるコメントでもあったと思うんですよね。出てきて、うん、今の自分の見解を説明したわけですからね。うん、で一番無責任なのは日本テレビであり小学館ですよ。はいうん、それが本当に浮き彫りになってきてると思いますね。
1: そうでですねね、はい、さんははここでは、ね、じ自身のの仕事との絡みがあってあるからか分かりませんが、小学館や日本テレビに対する要請、要望っていうのは一切書いてませんけれど、ただ彼女からすれば、本当にわから、初めて聞いたことばかりでと書いている、その文面を読み解くと、彼女自身、しっかり小学館や日本テレビ側にですねな、どういう経緯できちんと彼女の意向というのが伝えられてなかったのかを説明してほしいっていう、そういう思いもね、少しこう読める、読み取れるような気もするんですよね。だって
0: 初めて聞くことばかりでしたって言ってるわけですからそれは多くの人は当然日本テレビは説明してるであろうっていうふうに思ってたことですよねそれをそうじゃなかったってことは彼女は明らかにしたわけですから日本テレビの責任の一端を明らかにしたんだと思いますよ私は、うん、そういうこ
1: とですねは
0: い分かりましたはいでここから第2部に移行してあの今回のですね第2部っていうかまあプレミアムというでこれからプレミアムですねプレミアム,アム,プ,レミアム,アムプレミアムっていうことであのとっておきの話をですねプレミアムの形でメンバーの皆さんにお話しするという形を取っていこうと思っていてですね今日はジャニーズスマイルアップの話そしてスタートエンターテインメントのです、ね、今の状況の話そして林官房長官、持ちさんが毎日記者会見に行ってですね、はい、聞いている林に対して統一教会との関わりを指摘するあの報道が出ていてですねそれに対して持ちさん会見でも聞いたんですよね。今日ね
1: 。そうですね。はい。
0: ですよね。そのことをですね、これからあの第二部に移行して話をしたいと思います。ぜひメンバーとして登録いただいて、そちらもご覧いただければと思います。寄付やカンパもですね、本当にこういう報道をやるあのしていく上で役立ってますので、そちらもお願いできればと思います。はい。それでは第二部に移行しますので、あのまずは第一部ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聴きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。